0: Hier ist Ralf Bohlmann und das ist die Folge 257 von schaffe die beste Version von dir. Heute habe ich einen Interviewgast und zwar die Stefanie Kapp von Kieferwissen. Bei der Stefanie geht es um den Kiefer und den Schädel bzw. um die Verbindung zwischen beidem. Viele Menschen, viel mehr als ich dachten, haben da ein Thema, klagen über Schmerzen und Funktionseinschränkungen. Und die Stefanie, die kümmert sich darum. Hier und heute habe ich sie für dich im Interview. Viel Spaß. Liebe Stefanie, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo, lieber Ralf. Ich bin Stefanie, ich bin 35 Jahre alt. Komme eigentlich aus der Nähe von Leipzig, wohne aber jetzt schon seit na, über sieben Jahren in Stuttgart und bin Physiotherapeutin. Jetzt schon seit über 14 Jahren, das äh, fasziniert mich immer selber, dass es schon so lang ist, und habe mich spezialisiert auf Themen im Kieferkopf-Nacken-Bereich.
0: Wie kommt man auf Kieferkopf-Nacken?
1: Ja, ich wollte mich als Physiotherapeutin spezialisieren, weil ich einfach gesehen habe, dass so viele Therapeuten alle das Gleiche machen. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Gemüse-Warenladen, der auch noch nebenbei Tabak und Lotto anbietet und so von allen alles macht, aber doch nicht so richtig ist. Und das ist mir dann aufgefallen, dass uns das als Therapeuten auch oft so geht, dass wir doch viele Patienten sehen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden oder halt auch mit Kindern, die Probleme haben oder halt dann mit Rückenbeschwerden und sozusagen alles machen, aber doch nichts von allen wirklich richtig können. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, dass ich das ändern möchte für mich und habe mich dann in die Richtung Kiefer, Kopf, Nacken spezialisiert, einfach weil ich gemerkt habe, dass es Themen sind, die ich in der normalen Praxis nicht lösen konnte an meinen Patienten. Unsere Therapie, unsere Ausbildung dahingehend hört auf an der Wirbelsäule. Wir lernen als Therapeuten nicht, was dann oberhalb der Wirbelsäule passiert, also sprich im Kieferbereich oder im Kopfbereich. Und somit war das für mich ein Thema, was sehr spannend war. Und da ich auch immer sehr lernbegierig bin, habe ich gedacht, das möchte ich gerne näher erfahren.
0: Ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du noch eine ganzen Stadtvoll Ausbildung gemacht hast. Also du gehst natürlich schon sehr viel ganzheitlicher dran. Du gehst jetzt nicht aus der Sicht des Physiotherapeuten an das Thema, sondern hast noch viele andere Disziplinen dir angeschaut und dich da ausbilden lassen. Und, und dann kannst du das Ganze eben auch aus ganzheitlicher Sicht betrachten.
1: Ne? Ja, also ich habe zuerst dann diese cmd Weiterbildung gemacht, die über drei Jahre ging, wo es halt auch nicht nur um den Kiefer gegangen ist, sondern halt auch um Kopfschmerzen, um Migräne, solche Sachen. Und wo man halt näher geschaut hat, was die Augen machen, was die Halssäule für eine Rolle spielt, was der Schädel für eine Rolle spielt in all dem Ganzen. Und da fällt einem natürlich sofort auf, wenn man das dann in der Ausbildung gemacht hat, dass es halt nicht da aufhört, sondern dass es eine Verbindung gibt zum gesamten Körper. Und deswegen habe ich mich dann nochmal weiter beschäftigt mit Neuroathletik, mit Osteopathie. Ich habe mich mehr erkundigt über Nahrungsergänzungsmittel. Alles, um in irgendeiner Weise den verschiedenen Patienten, die ja sehr individuell sind mit ihren Beschwerden, auch helfen zu können. Oder ihnen zumindest einen Tipp oder eine Verweisung zu geben auf jemanden, der dann noch mehr spezialisiert ist.
0: Mhm. Äh, Erläutert du kurz CMD? Das Kürzel ist mir gar nicht bekannt.
1: Ja, CMD, das bedeutet kranio mandibuläre Dysfunktion. Kranium ist das Schädel. Mhm. Mandibula ist der Unterkiefer und Dysfunktion ist immer eine Funktion, die irgendwo nicht stimmt. Also im Verhältnis zwischen Unterkiefer und Schädel stimmt irgendwas nicht. Was genau ist da natürlich noch nicht genau beschrieben. Das ist halt auch das große Mysterium bei CMD, weil es gibt sehr viele Hauptsymptome, die man dann einfach mal festgelegt hat, weil sie doch sehr umfassend waren. Und die einen sind natürlich Schmerzen. Du kannst bei CMD Schmerzen haben im Kopfbereich, im Mundbereich, an den Zähnen. Du kannst im Kieferbereich Schmerzen haben, auch an den Augen, an den Ohren oder an der Halswirbelsäule. Du kannst aber auch Funktionsanschränkungen haben. Also sprich, das sind Menschen, die nicht mehr richtig den Mund öffnen können oder auch schließen können. Das ist natürlich auch ein großes Thema, wo dann der Leidensdruck sehr groß wird. Dann hast du M Missempfindungen, das sind gerade die Patienten, die so Taubheit haben im Gesicht oder auch richtig einschießende, brennende Schmerzen, gerade Trigeminusneuralgien kennen wir da oder auch Facialis Paresen, wo mal ein Mundwinkel nach unten hängt. Also das sind auch solche Sachen, gehören dazu. Und dann die Kiefergeräusche, also wenn du jetzt deinen Mund öffnest und ständig knackt dein Kiefer oder mhm. es reibt. Dann sind das so diese Hauptsymptome, mal diese vier Gruppen, die man bestimmt hat und gesagt hat, okay, das gehört zu CMD. Und man hört es ja schon raus, es ist sehr umfassend, mhm. weil es bedeutet nicht, dass einer, der jetzt Kopfschmerzen hat, automatisch auch CMD haben muss. Dazu gehören natürlich noch ein paar andere Dinge dazu, aber es gehört mit in diese Kategorie dazu.
0: Mhm. Um, der eine oder andere würde auf die Idee kommen, auch mal beim Zahnarzt nachzufragen. Ne? Kieferstellung, Kieferorthopädie, Fehlstellung von Zähnen und damit Einfluss auf den Kiefer. Gibt es da eine Schnittstelle?
1: Definitiv. Es ist wahrscheinlich auch das, was die meisten tun. Sie gehen erstmal zum Zahnarzt. Und wenn der Zahnarzt dann spezialisiert ist, er muss auch spezialisiert sein auf das Thema, sonst kann er damit auch nicht viel anfangen, dann wird er schon auch den richtigen Impuls setzen. Weil der Zahnarzt kann dann eine Funktionsanalyse machen, das ist relativ aufwendig, das machen die mit mehreren Verfahren, mit so 3D-Scan-Verfahren und Röntgen und Bildern und Kau-Analysen, was da alles dazugehört. Und dann kann er sagen, ob der bis jetzt mit in Verantwortung steht für die Symptome. Früher ist man davon ausgegangen, so in den 90er Jahren, dass der Biss eigentlich der oder die Ursache ist, eigentlich der von CMD. Mittlerweile geht man davon weg. Man sagt, der Biss ist auf alle Fälle eine Ursache, aber nicht alle Ursachen sind damit wirklich ja drin. Und es ist mit einer Kategorie, aber es muss nicht sein, dass jetzt ein Biss, eine Bissfehlstellung jetzt CMD auslöst. Mhm. Aber der Zahnarzt ist definitiv ein guter Ansprechpartner, weil er kann weiter verweisen. Er kann dann zum entsprechenden Physiotherapeuten verweisen oder zur Osteopathie verweisen und kann erst mal den Patienten aufklären, was denn überhaupt vorliegt und wo das Problem sein könnte.
0: Hm. Ich kenne das tatsächlich auch so, dass ähm, der Biss eigentlich immer in den Vordergrund geschoben wird. So, Wenn ich mich erinnere, früher Gespräche mit Leuten, die von solchen Problemen reden oder sowas, dann denken sie als erstes an den Zahnarzt und dann wird der Biss korrigiert oder eine Schiene oder verschiedene andere Dinge ausprobiert. Kenne ich tatsächlich auch. Aber bevor wir jetzt da ins Detail einsteigen, interessiert mich brennend, ähm, noch nochmal eine Frage vorweg, wie viele Leute sind denn davon betroffen? Ich habe ein persönliches Gefühl, also ich kenne ein paar Leute, Leute, die dann wieder einen kennen, der dann davon berichtet, dass er Kopfschmerzen hat, Tinnitus, äh, Nackengeschichten, Kieferschmerzen, sonst irgendwie, wie viele Leute
1: betrifft das? Hast du eine Idee? Also man sagt so eine Statistik, dass von CMD so 10% unserer Bevölkerung betroffen sind. Und man sagt auch, dass so aller fünf Personen würde es vorkommen, dass einer knirscht. Also knirschen und pressen, das gehört ja auch mit so zu CMD, bedeutet aber noch nicht, dass du dann auch so Schmerzen haben musst. Ich finde, es ist relativ häufig und es nimmt zu. Über den Lauf der Jahre, wo ich das jetzt schon begleite, kann ich definitiv sagen, dass es mehr Leute betroffen hat als früher. Vielleicht ist es aber auch so, dass es natürlich mehr in die Gesellschaft hineingekommen ist, auch als relevantes Thema. Und da mehr Aufklärung darüber besteht als vorher, das kann natürlich sein. Aber wir müssen uns ja immer vorstellen, dass wir auch in sehr stressigen Zeit leben. Und wo dann immer mehr Leute auch anfangen, mit Knirschen und Pressen halt auch diesen Stress zu kompensieren.
0: Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir reden über acht Millionen Menschen, die das Thema in der Gesamtheit vielleicht betrifft, in irgendeiner Form. Und wir reden über 16 Millionen Menschen, die mit Knirschen und Pressen mit da ein Thema haben. Ne? Das heißt, das betrifft doch äh, auch von meinen Hörern jetzt offensichtlich äh, Tausende, keine Frage. Ja, wahrscheinlich. Ja, deswegen schön, dass du da <lacht> sehr <lacht> aber gerne Jetzt strukturieren wir uns das Ganze doch mal. Jetzt äh, versuch doch da mal irgendwie ähm, das Ganze aufzudröseln. Was, was sind denn die einzelnen Bereiche davon? Oder
1: Mach mal. Ja, also die Ursachen, aber da ist nochmal drüber nach reingeht, ist es also, die eine Sache haben wir ja gesagt, der Biss ist eine große Ursache. Also wir haben zum Beispiel die Bissfehlstellungen. Du kannst dir vorstellen, du warst zum Beispiel beim Zahnarzt der Zahnarzt hat dir eine andere Füllung gesetzt und unser Gehirn registriert sofort ab 0,01 Millimeter Änderung, dass jetzt hier was passiert ist und reagiert dann aber auch dementsprechend. Und die erste Reaktion, die es dann schickt, ist, wenn die Höhe nicht ganz stimmt, ist knirschen und pressen. Und da so kann das Leid schon passieren. Jetzt ist es auch so, dass wir davon ausgehen können, wenn jetzt Menschen kommen mit einer Bissfehlstellung zum Beispiel vom Überbiss oder von fehlenden Zähnen, dass dann diese Zentrik, also das, was das Kiefergelenk beschreibt, die Position, die es hat, dass die dann verändert wird. Und somit können die Bissfehlstellungen schon eine große Rolle spielen bei CMD. Aber es geht halt weiter. Eine andere Ursache ist zum Beispiel die Tüche. Habe ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt. Die Menschen, die viel knirschen und pressen, machen das oft heraus aus der Ursache, dass sie halt sehr viel Stress haben. Und das nimmt natürlich in unserer Gesellschaft immer mehr zu. Wir beobachten einfach, dass du vom Säugling an ja schon mit diesen Emotionen konfrontiert bist, dass du alles, was du von außen reinkommt, als Säugling ja wieder ausdrücken musst und du hast ja nur als Säugling diesen Bereich des Mundkiefers. Mehr ist dir ja nicht möglich. Du kannst ja nur darüber schreien oder dich halt verständlich machen oder lachen und deswegen wurde schon in der frühesten Kindheit diese Emotionen wie halt Angst oder Wut Aggression über den Mundbereich gelöst. Und das ist sozusagen die die Verbindung, die es da gibt und damit tun wir uns dann später noch befassen und immer denn, wenn wir später halt auch wieder Wut und Aggression haben oder ängstlich sind, dann sind das die zwei Mechanismen, Me Mechanismen die uns dann knirschen und pressen lassen. Ah.
0: Jetzt überlege ich gerade, ich sehe gerade irgendein Raubtier vor mir, das jetzt einem anderen Raubtier begegnet, Tiger trifft Löwe. Und äh, die schauen sich an und äh, fletschen die Zähne und pressen die Kiefer aufeinander und zeigen ihr ihr Bisswerkzeug. Ist das so eine, so eine archaische Reaktion von uns, dass wir auf Stress reagieren, indem wir den Kiefer zusammenpressen?
1: Ja, wir haben ja gar nicht so viele Reaktionen auf Stress. Stress ist ja immer dann zu viel Ausschüttung von Cortisol und zu viel Anspannung. Und wir können ja eigentlich nur fliehen oder kämpfen. Und Krampf hat halt, gerade wenn wir jetzt mal in Richtung Angst und Wut reingehen, sehr viel mit Anspannung zu tun. Und diese Anspannung lösen wir über unseren Kiefer. Also man hat dann halt Versuche gemacht, man hat es untersucht mit Leuten, die halt mehr angespannt sind, die mehr Wut und Frust haben, dass da automatisch der große Kaumuskel mehr anspringt an seiner Spannung. Und dass du dich festmachst, das ist wahrscheinlich, wie du sagst, entwicklungsembryologisch halt schon immer so. Mhm. Aber man hat es halt, ähm, ja, ja, halt einfach da gesehen, dass es sich so entwickelt hat und es ist sehr spannend. Und die andere Komponente ist natürlich ähm, einfach Unfälle, Verletzungen. Das sehen wir halt immer mehr. Jeder hat von uns unbewusst oder bewusst schon einen Unfall gehabt im Kieferkopf-Rückenbereich. Einmal im Leben ist mindestens einmal was passiert. Wie gesagt, kann halt auch unbewusst sein. Aber die ganzen Schleudertraumen, die ganzen Stürze, die wir haben, mal von der Treppe gestürzt, vom Fahrrad gestürzt, irgendwo gegengelaufen gegen die Tür, das hinterlässt halt alles solche kleinen Mikrotraumen in unserem Gehirnbereich oder auf unserem Rücken. Und unser Kiefer ist immer, so sage ich das, die Spitze der Wirbelsäule. Da fängt alles an. Und was da anfängt, ist unser Bindegewebe. Unser Bindegewebe ist ja das Fassensystem, was wir jetzt auch über Jahre vielleicht auch schon mehr, mehr in den Volksmund gekommen ist, was sehr wichtig ist. Bindegewebe ist ja die Verbindungsstelle immer zwischen Knochen, Muskeln, Sehnen, Organen. Es verbindet alles, alle Gewebearten miteinander. Und wenn du halt jetzt einen Unfall hast, irgendwo in deinem Rückenbereich oder oben an deinem Schädelbereich, dir irgendwo mal was angestoßen hast, dann muss diese Kraft, die hier reingekommen ist, auch wieder gepuffert werden und gestreut werden. Und das fängt halt in erster Linie der Kiefer auf und gibt es dann aber weiter an das gesamte Fassensystem. Und das Fassensystem, was oben am Oberkiefer hängt, geht dann insgesamt in deinen gesamten Körper hinein. Und deswegen sagen wir halt, der Kiefer ist die Spitze der Wirbelsäule und kann aber dann somit auch, genau die Kette kann auch andersrum passieren, von unten nach oben, also von den Füßen, von den Knien, Hüfte, Rücken, dann bis ganz oben hin auch wieder die Probleme, die du von unten hast, wieder auch wieder auffangen müssen. Und somit ist es immer wie eine Spirale und unser Kiefer ist wie diese Scheitstelle, die mhm. es gibt im Körper und hier entscheidet sich viel. Und was wir auch bedenken müssen, unser Kiefer hat unheimlich viele Verbindungen zu anderen Organen. Unser Kiefer ist zum Beispiel mit dem Schädel verbunden. Dadurch, dass er erstmal ja vom Schädel auch eingebunden ist, das Kiefergelenk liegt ja im Schädel drin. Und die Pfanne davon ist halt einfach ein Schädelbereich. Dann haben wir die Verbindung der Kaumuskulatur. Also das Kiefergelenk hat immer die Verbindung zur ganzen Muskulatur. Und der, der Kiefer hat eine enge Verbindung zur Halswirbelsäule. In dem Moment, wo du deine Halswirbelsäule veränderst in der Position, kannst du nachmessen, dass die Winkel des Kiefergelenks sich auch verändern. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt nicht so gut den Mund öffnen kannst, kannst du einfach deine Halswirbelsäule nach hinten nehmen. Dann kannst du ihn viel besser öffnen. Das sind so reflektorische Dinge, die da passieren. Wir haben auch eine Schluckmuskulatur, die am Mundboden dran ist und die wieder bis zum Kiefer läuft und diese auch wieder äh, unter anderem zur Schulter zum Beispiel geht oder halt auch zum Kehlkopf, zur Schilddrüse und damit sozusagen ins Organsystem hineingeht. Wir haben die Verbindung zum Magenmeridian. Also ich habe viele, ich sage jetzt mal so 70 Prozent meiner Patienten, haben auch Magenprobleme. Kommt daher, weil die Chinesen sagen, der Magen, Magenmeridian endet am Kiefer. Und das merkt man sofort. Wir haben halt auch den Vagusnerv zum Beispiel als längster Hirnnerv, der auch dort liegt in der Gegend und der dann wieder Magen-Darm-System versorgt. Und so sehen wir halt, wie vielschichtig das Kiefergelenk und der gesamte Kieferbereich eingebunden in unserem Körper ist. Und deswegen gibt es halt da so massive Probleme und hat auch Auswirkungen auf die gesamte Statik und auf den gesamten Körper.
0: Was ist mit Fehlstell Fehlhaltungen zum Beispiel? Wie lange sitzen auf dem Bürostuhl. Oder ähm, egal, das ganze Thema. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich falsch zu positionieren und damit die ganze Körperstatik durcheinander zu bringen. Spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, definitiv. Haltung ist ja immer auch mit einer Ursache von unseren Problemen. Und in dem Moment, wo du zum Beispiel so ja, eingebeugt auf deinem Bürostuhl sitzt, hast du ja deine Wirbelsäule gebeugt und dein Kopf schiebt sich etwas nach vorn. Und dadurch schieben sich deine Kiefergelenke eher in ihre Pfanne hinein. Die erfahren zu viel Druck. Und das ist dann ein großes Problem für den Diskus, der da liegt. Wir haben ja im Kiefergelenk diese einmalige Sache, dass wir da eine Bandscheibe haben. Haben wir auch in anderen Gelenken, aber es ist nicht so oft, dass es vorkommt in so einem kleinen Gelenk. Und diese Bandscheibe kann dann halt irritiert werden durch diesen ständigen Druck. Und das sind zum Beispiel die Leute, die dann immer mit ihrem Kiefer halt anfangen, zu Geräusche zu machen und so ein Knacken auszulösen, wenn sie den Mund öffnen wollen.
0: Woran merke ich, dass ich da ein Thema habe, dass ich an dieses Thema Kiefer mal rangehen sollte? Was sind so die Hauptsymptome, an denen ich merke, da stimmt irgendwas nicht, sollte man jemanden
1: fragen? Also die meisten merken es, dass sie einfach Geräusche wirklich entwickeln, ob reiben oder knacken. Aber dass sie, ja, wenn sie den Mund öffnen, gerade beim Gähnen oder bei, auch bei großen Speisen, dass sie merken, es sind irgendwo Geräusche da. Mhm. Viele wachen morgens auf mit heftigsten Verspannungen. In der Kaumuskulatur oder auch mal, dass die Zähne schmerzen, dass sie merken, dass sie einfach nicht so gut morgens dann ihre Speisen essen können und da eingeschränkt sind im Kiefer, dass er nicht so frei ist, wie er sein sollte. Vielleicht sagt auch der Zahnarzt, dass er sagt, was warum können Sie den Mund nicht weiter öffnen? Geht es denn nicht noch ein bisschen? Mhm. Und derjenige sagt dann, nein, das ist halt, das ist meine Mundöffnung, weiter geht's nicht, auch wenn ich will. Dann sind es natürlich Schmerzen. Also die meisten haben schon Schmerzen im, im Kopfbereich oder an den Augen, an den Ohren und immer mal wiederkehrend. Mhm. Und es kann sich natürlich auch dann mal abwechseln, dass man sagt, ein halbes Jahr hatte ich Schmerzen eher im Kopfbereich, jetzt habe ich sie eher im Halssub-Säulenbereich und man auch nie so richtig fertig wird mit den Themen, die man hat. Also da ist dann wegen mir das Thema mit der Schulter gelöst, aber dann kommt das Thema der Halswirbelsäule. Und dann ist es mit der Halswirbelsäule gelöst, und dann kommt das Thema Schmerzen an den Ohren. Also immer so wiederkehrende Schmerzen in verschiedenen Regionen.
0: Auch klassische Kopfschmerzen in bestimmten Regionen vielleicht?
1: Ja. Was auch so immer jetzt ein klassischer Kopfschmerz wäre, das ist halt Kopfschmerzen sind ein re relativ großes Thema. Ja, ja klar. Ähm, aber zum Beispiel diese Schmerzen an den Schläfen, die sind häufig da, prädestiniert, dass sie eigentlich vom Kiefer kommen. Hm. Ja,
0: und sowas habe ich gedacht, genau. Also es gibt natürlich, wie du sagst, tausende so Ursachen für Kopfschmerzen, aber ähm, ich wollte rausfragen, ob es da irgendwie einen spezifischen Schmerz gibt, wo man sagt, ah ja, komm, das, das scheint vom Kiefer aufzustrahlen. Ja. Man hat man ja auch das Gefühl, das strahlt irgendwie vom Kiefer aus. Okay. Aber was ist mit Tinnitus zum Beispiel? Hat das denn was damit zu tun oder eine ganz andere Baustelle?
1: Ja, das ist keine so große andere Baustelle. Also wir haben ja schon Tinnitus auch als großes ähm, Symptom mit bei CMD. Das entwickeln dann einige nach einer Weile, indem sie ein Kieferproblem Problem hatten und es leicht ignoriert haben, weil so ein Knacken oder mal so eine Verspannung, das ignoriert man ja auch mal schnell, aber dann in Tinnitus lässt sich nicht mehr so einfach ignorieren. Und da merkt man auch dann schnell, dass da Probleme sind. Beim Tinnitus ist es einfach so, dass die Verbindung zum Kiefergelenk sehr eng ist. Also wir haben halt verschiedene Bänder, die vom Ohr halt ins Kiefergelenk gehen. Wir haben die Verbindungen mit der Muskulatur. Und wir haben auch einige Nerven, die da beide Seiten versorgen. Und deswegen gibt es da relativ schnell die Reaktion auf Tinnitus. Und dementsprechend kann man aber auch gut was dagegen tun. Okay. Gutes Stichwort.
0: Wenn jemand diese Symptome verspürt, als da wären zum Beispiel Kopfschmerzen im Schläfenbereich, Tinnitus, ich kann den Kiefer nicht richtig öffnen, ich habe Spannung in der Muskulatur, solche Geschichten. Was kann jemand tun?
1: Die erste Sache ist, entweder jemand kommt halt direkt zu einem spezialisierten Physiotherapeuten, wie ich es bin. Jetzt muss man natürlich aber sagen, es gibt nicht so viele. Also hm. wir haben in Deutschland, Österreich, Schweiz zusammengefasst, sind wir glaube ich 200, die nur das machen. 200 Spezialisierte auf dieses ja. ganze Thema CMD und Kieferschmerzen? Ja. Okay. Bei also vielleicht acht Millionen. Besonders viel. Okay. ja die Therapeuten die wollen oftmals sich nicht so spezialisieren das ist so ein Thema mhm. aber also das ist halt aber wenn, wenn man jemanden hat und sagt ja derjenige ist wirklich spezialisiert das darf halt nicht nur eine Wochenendausbildung sein der das wird dir damit nicht weiterhelfen mhm. dann kann man direkt zum Physiotherapeuten gehen das machen viele meiner Patienten die rufen dann an die haben mich entdeckt über meine verschiedenen Plattformen oder die haben eine Empfehlung bekommen und dann rufen sie halt einfach an und sagen okay kann ich vorbeikommen ich mache eine Untersuchung und teile ihn dann mit, brauchen Sie noch Unterstützung vom Zahnarzt oder vom Kieferorthopäde? Wenn ja, empfehle ich auch mal jemanden aus, meiner, aus meinem eigenen Netzwerk natürlich. Oder Sie haben dann jemanden und dann setze ich mich mit den Ärzten auch auseinander, ist kein Problem. Die andere Sache ist, man könnte zum Zahnarzt gehen, der spezialisiert ist. Man könnte jetzt auch, aber auch da ist es eine Suche, einen spezialisierten Zahnarzt aufsuchen, der sich für CMD spezialisiert hat und der das schon eine Weile macht und kann sich von dem untersuchen lassen. Und ein guter Zahnarzt wird auch immer weiter überweisen und wird immer diese Kooperation mit einem Physiotherapeuten oder Osteopathen suchen wollen, mhm. weil er weiß, dass beides nur zusammen funktioniert.
0: Ja. Kann jemand selber für sich was tun? Gibt es Übungen, die man machen kann, gibt es äh, typische falsche Verhaltensweisen, die man abstellen könnte, zum Beispiel an seiner Haltung auf den Bürostuhl was, was verändern oder so? Oder?
1: Ja, also es gibt natürlich ein paar Dinge, die man selber machen kann. Erstmal kann man den Kiefer mal anfangen zu mobilisieren. Wir mobilisieren ja doch immer mal einige Gelenke, aber vergessen immer den Kiefer. Und wenn ich dann meinen Patienten so Kieferübungen gebe, dann merke ich das recht schnell, dass die Koordination, die Ansteuerung sehr schlecht ist. Dass sehr viel immer über Druck funktioniert, zu viel Anspannung. Das haben wir ja durch Knirschen und Pressen und durch diese ganze Verarbeitung. Aber dass unser Gehirn gar nicht mehr richtig weiß, wie schiebe ich denn jetzt sauber meinen Kiefer von rechts nach links mhm. oder von vorn nach hinten. Und das kann man definitiv mal für sich zu Hause trainieren, weil eine besser angesteuerte Muskulatur ist immer eine entspanntere. Kann immer mehr Funktionen leisten, kann das Kiefergelenk immer entlasten. Die andere Seite ist, man sollte Kieferknacken nicht auslösen. Also das habe ich immer mal von Patienten, die dann sagen, ja, ich probiere immer wieder das Kieferknacken auszulösen, weil ich gehe es dann irgendwann weg. Warum auch immer, aber das sollte man lassen, weil der Diskus dann immer mehr geschädigt wird und das hilft niemandem. Dann kann man ähm, definitiv dafür sorgen, dass man mit der Anspannung runtergeht. Das ist natürlich jetzt vielleicht einfacher gesagt als getan. Diese innerliche Anspannung, den Stress reduziert und deswegen natürlich auch nicht mehr so häufig knirscht und presst. Viele denken jetzt bestimmt, ich gehe zum Zahnarzt und lass mir eine Schiene machen, und dann hat ich das Ganze erledigt. Meine Prämisse ist, die Patienten dahin zu bringen, dass sie die Schiene nicht mehr brauchen, sondern dass sie es fähig sind, selber Ressourcen zu haben, um das Knirschen und Pressen selber abzustellen. Das kann man selber in die Hand nehmen und kann es auch abstellen. Weil es kann ja nie sein, dass wir jetzt mit passiven Einlagen oder Maßnahmen nur zum Erfolg kommen können. Unser Körper ist ja selber dafür zuständig und er hat alle Ressourcen in sich, um solche Probleme zu lösen.
0: Na, die Schiene würde ja auch nur das, das Symptom äh, mindern, lindern, aber nicht die Ursache. Die, die verhindert ja nur, dass ich durch Pressen meine Zähne zerstöre, aber sie verhindert ja nicht, dass ich weiter presse.
1: Genau. Und das Schlimme ist eigentlich, das finde ich ein bisschen schade, dass gerade die Menschen, die mehr pressen als knirschen, und die gibt es auch, zu 50-50, dass die zum Beispiel von der Schiene gar nicht profitieren. Mhm. Das sind die Menschen, die sagen, ich komme gar nicht mit der Schiene zurecht. Ich habe das Gefühl, ich presse jetzt noch mehr. Und das stimmt, weil das nämlich unser Gehirn immer wieder so in einen Trigger setzt, dass es noch mehr uns pressen lässt. Mhm. Und das ist natürlich dann eher negativ.
0: Ja, also beim Knirschen könnte ich verhindern, dass die Zähne übereinander reiben und sich abschleifen. Das könnte eine Schiene vielleicht noch leisten. Aber damit ist das Problem ja nicht gelöst. Warum? knirsche ich da und warum zerstöre ich mir meine, meine Muskulatur, mein Kiefergelenk und meine Zähne dabei? Ne? Also genau. da gibt es sicher andere Möglichkeiten. Also das sind so die Dinge, die ich im Auge hätte, einen spezialisierten Physiotherapeut aufsuchen oder einen Zahnarzt aufsuchen und den mal fragen. Vielleicht kennt der jemanden, der sich spezialisiert hat und der den Umfeld hat. Ähm, was kann ich noch machen? Du hast gesagt, es gibt ein paar Übungen, die man machen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was wir jetzt besprochen haben, reicht. Das heißt, da bräuchte man eine Anleitung, da bräuchte man äh, Vorlagen, da bräuchte man Übungsvideos oder was auch immer. Ähm, da bist du ja ganz gut aufgesteckt. Haben wir noch was vergessen oder sollen wir schon auf dich kommen? Da?
1: Ja, also es ist wirklich so, wie du sagst, es ist einfach zu umfassend, um vielleicht jetzt nur schnell zu sagen, ja, mach ein paar Übungen. Also es ist natürlich ein Anfang. Und vielleicht wird es wirklich für einige schon... Helfen. Ich habe ja auf meiner YouTube-Plattform, mich gibt es ja auf YouTube äh, unter Kieferwissen, auch viele Übungen und ich zeige da vieles. Gehe natürlich immer mehr auf ein Problem ein, zum Beispiel drei Übungen gegen Kieferknacken oder fünf Übungen gegen Verspannungen und so. Aber man muss natürlich ehrlich sein, die richtige Betreuung und das Individuelle fehlt natürlich da. Das sind so ein paar kleine Übungsanleitungen, die man mal schnell machen kann, wenn es mal ganz so schlimm ist und zwickt. Aber wenn man wirklich so CMD hat, dann braucht man einfach mehr. Ich habe angefangen und habe einen Intensivkurs aufgestellt über Kieferkopf-Nackenbeschwerden. Der läuft so einmal im Monat an. Der hat so maximal 20 Teilnehmer. Und der geht dann wirklich sechs Wochen durch. Ein Online-Kurs, wo man jeden Tag neue Übungen bekommt. Meistens so ein bis zwei Übungen. Und wo aber auch genau auf dieses Problem des CMDs mit Theorie, mit Wissen drauf eingegangen wird. Und den habe ich natürlich so strukturiert, dass ich weiß, dass das die Übungen aufeinander aufbauen und man sie auch so durchführen muss. Weil das ist natürlich für den Einzelnen sehr schwierig zu wissen, wann mache ich denn jetzt welche Übung und wie oft mache ich sie und auf was muss ich achten. Das, das ist nicht so ohne und der Kurs kommt mit persönlicher Betreuung, also ich betreue meine Teilnehmer dann einmal die Woche, setzen uns zusammen, dann gebe ich noch einen Input, dann werden die noch per WhatsApp betreut von mir und dann kann ich natürlich auch auf jeden Einzelnen auch nochmal eingehen und weiß denen seine Beschwerde, kann die Übungen zeigen, kann kontrollieren, wie die Übungen laufen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du dir nur ein YouTube-Video anguckst mit äh, drei Übungen schnell mal zur Entspannung. Weil du weißt ja immer noch nicht, warum hat denn jetzt dein Muskel so eine Verspannung dir gesendet. Mhm. Und das ist ja immer das Problem, was wir auch haben. Die Muskulatur wird ja immer so im Fokus gestellt. Ja, ich mache jetzt für Übungen für die Muskulatur und dann geht es wieder ist aber in 90% der Fälle nicht die Lösung. Weil der Muskel, der stellt sich einfach immer nur auf seine Umgebung ein. Der ist nicht der entscheidende okay. Part. Der stellt sich nur ein, was die Gelenke machen, was der Schädel macht. Und wenn du das nicht gelöst hast oder diese Ursache dahinter, den Stress nicht gelöst hast, wirst du auch nicht wegkommen von deinen Beschwerden.
0: Das ist genau das, was ich glaube. Also die passenden Übungen, die sind ja immer nur spezifisch auf eine Ursache äh, ausgerichtet, also entweder sind es eine ehemalige Verletzung, äh, vielleicht waren, sind es die Zähne, vielleicht ist es äh, was auch immer, Stress oder so und äh, die Übungen müssen ja spezifisch auf die Ursache abzielen, damit das Problem gelöst wird und äh, dafür braucht es am Anfang sicherlich mal einen, der sich das anschaut, also da kann ich mir gut vorstellen, jemand, der jetzt hier in dieser Nähe wohnt, das heißt, du hast eine Praxis in Stuttgart und eine in München, habe ich das richtig verstanden, der kann zu dir vor Ort kommen, kann sich, äh, du machst eine Anamnese, du schaust dir das Ganze an und sagst, das ist da die Ursache nach meiner Meinung und so kannst du das lösen, bietet der Online-Kurs da auch ein bisschen Hilfestellung, weil du ja gesagt hast, du erklärst auch ein bisschen Hintergründe und solche Dinge, hilft ist das schon mal ein erster Ansatz? Kann man damit auch schon mal starten?
1: Ja, also ich würde es vielleicht also gleichsetzen oder vielleicht teilweise noch höherwertig, weiß ich nicht. Hat beides seine Vor- und Nachteile, wie immer. Äh, Wenn man mich natürlich persönlich sieht, in meinen Praxen Stuttgart oder München ist natürlich ganz individuell und dann äh, schaue ich mir die Patienten an, nehme mir da einfach Zeit, ganz klar. Ähm, der Online-Kurs hat aber den Vorteil, dass erstens Menschen zu mir kommen können, die nicht in der Nähe wohnen. Da habe ich mittlerweile einige davon. Und er hat den Vorteil, dass man selber in Verantwortung kommt. Das habe ich auch von meinen Patienten, die in der Praxis kommen, nicht unbedingt, weil die natürlich immer noch so vom Mindset das so ist, ah ich komme jetzt zur Physiotherapie und die macht das so, schon so ein bisschen. Und im Online-Kurs ist es anders. Da, du ja jeden Tag eine Übung hast, musst du auch jeden Tag dich irgendwie mal damit beschäftigen. Weil sonst würdest du dann auch nicht buchen. Und wenn wir dann einmal die Woche Coachings haben und alle anderen Teilnehmer erzählen, wie ihre Erfolge waren oder was sie gemacht haben, was herausfordernd war, dann wird jeder Einzelne natürlich herausgefordert, auch was zu tun. Und ich frage natürlich dann auch nach. Ich frage, hey, was, was, wie sieht's aus? Wie läuft deine Übung? Was hast du gemacht? Wie ist der jetzige Stand? Wir machen vorher eine Aufnahme, machen hinterher eine Aufnahme, so dass wir auch sehen, was vorher der Stand war und was hinterher erreicht wurde. Und das tut die Teilnehmer schon nochmal besonders hervor, kitzeln, dass sie mehr machen. Und das deswegen gefällt mir der Online-Kurs so sehr. Und ich würde sagen, es ist gleichwertig.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also Jemand zahlt ja auch eine Ernsthaftigkeitsgebühr durch die Kursgebühr und die Zeit, die er da investiert und delegiert das nicht einfach an jemanden und sagt, hier, mach mal, mach mich gesund, ich komme einmal in der Woche für drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen und dann ist das hoffentlich verschwunden. Und in der Zwischenzeit lege ich mich dann zu Hause wieder aufs Sofa, mache alles wie gehabt. Das Problem haben, glaube ich, viele Ärzte, dass die Leute die Eigenverantwortung da nicht so wirklich ernst nehmen. Und mit dem Kurs kannst du das natürlich auch ein Stück weit delegieren. Und wer es dann am Ende nicht macht, okay. Aber jeder hat die Chance. Und ich vermute mal, Du hast auch durch diese Gruppenkonstellation, wenn da 10, 15, 20 Leute in dieser Gruppe sind, natürlich auch eine Gruppendynamik, die die Leute ein bisschen mitreißt und dass man das Gefühl hat, kommen die anderen machen auch und dann mache ich doch auch. Ich will ja auch am Ende ein gutes Ergebnis abliefern.
1: Ja, die Teilnehmer sind da schon wirklich sehr schön untereinander connected und tauschen sich auch aus und sagen, hey, wie habt ihr das gelöst mit der in der Übung oder wo seid ihr momentan? Habt ihr auch da Herausforderungen? Oh, ich sehe zum Mal meine Zunge, kann ich nicht richtig bewegen? Das ist schon echt cool zu sehen, ja, die wie die sich untereinander aus. ja, sich austauschen und sich auch anspornen und sagen, ach komm, ich habe die Übung gestern vielleicht auch nicht gemacht, aber heute habe ich sie gemacht. Wie sieht es mit dir aus? so? Hm. Also, also das, ich finde es ganz, ganz toll und ich mag meine Teilnehmer wirklich sehr und ich bin da einfach sehr bereit, ihnen zu helfen und mein Wissen zur Verfügung zu stellen. Und in den Online-Kurs konnte ich sehr, sehr viel Wissen reinpacken. Das könnte ich sich einfach nebenbei auf die Ohren äh, anhören, wenn sie zur Arbeit gehen, wenn sie irgendwo hinfahren. Das kann ich natürlich in einer Live-Behandlung auch nicht so machen. Ja, weil Zeit dann muss ich einfach ja auch noch mich konzentrieren und sortieren, was ich da so mache und tue. Und kann ich nur eine Stunde einen Vortrag halten, wo jetzt die Ursache sein könnte.
0: Okay, wie kommt man jetzt an das ganze Zeug dran? Du bist ja sehr gut aufgestellt. Du hast einen Podcast, der heißt Kieferwissen. Kieferschmerzen wegmachen oder
1: geht? Naja, bei uns heißt es immer alles gleich, das wollten wir unbedingt so. Wir heißen immer auf allen Plattformen Kieferwissen. Also wir haben den YouTube-Kanal, wo jede Woche zwei Videos reinkommen, wo ich mich mit Themen befasse und meistens Übungen gebe und Input gebe. Dann haben wir den Podcast auch über Kieferwissen und da lade ich meistens auch Gäste ein, zu so ganzheitlichen Themen oder halt halt selber Themen. Dann haben wir Instagram. Instagram ist bei uns relativ groß. Das ist so eine Plattform, wo wir jeden Tag was machen und ich jeden Tag präsent bin und neue Videos reinlade und auch mal live gehe und Fragen beantworte. Und wir haben, nämlich habe ich jetzt irgendwas vergessen, Facebook-Gruppe noch. <lacht> genau, Facebook noch. Und natürlich haben wir eine Webseite. Auch die heißt wieder Kieferwissen. Und auf der Webseite kommt man dann zu mir, zur Therapie in Stuttgart oder München oder man kann halt auch die Online-Kurse sich anschauen, den großen Intensivkurs kann man sich anschauen, aber auch unsere ganz kleinen Kurse, wir haben auch so kleine Kurse gemacht, ähm, da habe ich dann einfach über Entspannungsübungen für den Kiefer was gemacht oder fünf Übungen zum Thema Kieferknacken, da kann man sich auch mal damit befassen. Und ab und zu halte ich auch Webinare, wo Teilnehmer einfach aus Interesse reinkommen und sich dann mal anhören, warum hat ihre CMD so Auswirkungen auf ihren gesamten Körper oder was hat Kieferknacken auf sich, woher kommt das, welche Struktur ist verantwortlich. Also ich versuche alles, um möglichst breit gefächert jeden irgendwo Wissen darüber über den Kiefer zu vermitteln.
0: Sehr cool. Also wenn man äh, Kieferwissen schreiben kann, dann findet man dich im Internet in jedem Fall. In diesem Internet einfach bei Google mal Kieferwissen eingeben. Ähm, bei YouTube kann man schauen, bei Facebook, bei Instagram und bei Podcast. Da, wo es Podcast gibt, findest du auch Kieferwissen und damit die Steffi. Okay, liebe Stefanie, vielen Dank für deine Zeit. Nochmal Deinen vollen Namen, weiß ich nicht, ob ich ihn genannt habe, Stefanie Kapp. Mit dir habe ich gesprochen. Alles weitere auf kieferwissen.de oder kieferwissen eingeben bei Google und dann an das Thema.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Ralf, dass ich einfach jetzt mein Thema hier mal präsentieren durfte und für deine Arbeit und es, ist, es hängt ja immer alles miteinander zusammen. Das finde ich so faszinierend, dass die gesamte Gesundheitsbranche so breit ist und so ein großes Spektrum hat und deswegen vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne.